0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Našou dnešnou témou je akvaristika. Záľuba, hobby a zároveň smer chovateľstva, ktoré si po celom svete našlo milióny náčencov. A veď nie sa niečomu čudovať, ten život pod tou vodnou hladinou nás suchozemské tvory vždy určitým spôsobom fascinoval. Našim dnešným hostom je skúsený akvarista, dlhoročný chovateľ, autor mnohých publikácií a článkov a zároveň garant pre akvaristiku chovateľskej siete SuperZo Andrej Jakubík. Ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem aj ja. Dobre, čo sa týka samotnej akvaristiky, ja by som troška začal u vás. Uh, akvaristika. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli ďalej zdokonalovať a zlepšovať práve v tomto smere chovateľstva, čo teda môžeme vidieť na
1: množstve článkov či publikácií? No tak v prvom rade to bolo teda fakt, že v dnešnej dobe poznáme nejakých 34 tisíc druhov rýb celosvetovo, morských hm. aj sladkovodných. Vedci však odhadujú, že ten celkový počet sa zastaví niekde na počte okolo 40 tisíc. Čiže ešte stále je tam 6 tisíc druhov rýb, ktoré stále nie sú popísané, ešte o nich možno ani nevieme. Nachádzajú sa v ťažko prístupných terénoch a podobných oblastiach. A teda stále je to nejaké také hobby, kde je možné stále niečo objavovať, niečo nové, Jasné. čo tu to teraz nebolo.
0: Ešte neprebádané v podstate, takže uvidíme, Presne čo tak. nás bude čakať už
1: nejakých 10 rokov. Dobre,
0: a aj by sme vedeli povedať, kde je ten prapôvod akvaristiky? Kam prapôvod,
1: prapôvod akvaristiky v podstate tam príjm hľajú ázijské krajiny, hrajú ho aj samozrejme starí rymania, ktorí teda začali chovať tie ryby pre obživu v prvom rade. Uh-huh. Ono totižto akvaristika a rybárstvo bolo takým spôsobom prepojené. Všetko to začalo ako zaobstaranie si potravy. Ryby sa chovali v prvom rade ako potrava. Až potom si teda niektorí chovatelia všimli, že ten kapor nám trošku červenie, prejaví sa u neho nejaká taká farebná mutácia. A začali postupne tieto rybičky odstraňovať z toho chovu na potravu a hmm. začali si ich viacej všímať a začali ich medzi sebou krížiť a prišli na to, že teda keď skrížia správne dva jedince toho kapra, tak im vznikne krásny červený kapor. Pekne. A to je taký ten pôvod toho, že sa začala chovať tá ryba pre okrasu a nie pre potravu.
0: Uh-huh. A v dnešnej dobe teda akvaristika alebo teda nie pre potravu, ale najmä na okrasu, teda naberá na popularite. A teda už nerozprávame len o tých kaproch, ale rozprávame naozaj o stovkách, ak nie tisícoch, tisícoch práve druhoch rýb. Ako ľudia zvažujú, že či máte doma to akvárium alebo nemať radšej akvárium, je akvaristika vôbec časovo náročné hobby alebo koníček? Uh,
1: akvaristika je z časového hľadiska v podstate. Ak sa zvolí správny typ akvária, zvolím si správny typ ryby, že teda niečo si o tej rybe dopredu zistím, aby som vedel, čo chcem doma chovať a aké to má nároky. Uh-huh. Sú rybičky, ktoré vyžadujú čistejšiu vodu, sú rybičky, ktoré toho znesú viacej od toho chovateľa, teda tých zásahov a podobných vecí. Takže uh, z časového hľadiska je to v podstate úplne normálne bežné hobby ako každé iné. Uh-huh. Takisto ako vám zaberie čas pes, tak vám zaberie aj to akvárium. Áno, každé jedno zviera jednoducho
0: vyžaduje si náš vlastne. čas, niektoré viac, niektoré menej. Dobre, uh, určite limitujúcim faktorom, alebo to, čo zvažuje každý jeden človek predtým, než si zaobstará akvárium, je, že vlastne aké akvárium. Niekto radšej volí menšie akvárko, niekto není minimalista, ide priamo do niekoľko stoviek a často až tisícov litrov, alebo niektorí ľudia sa skôr zameriavajú na tú dizajnovku, tzv. Všetko má svoje výhody, všetko má svoje nevýhody, keby sme si ich mohli tak zopár priblížiť.
1: No tak všeobecne platí pravidlo, čím väčšie akvárium, tým menšia starostlivosť. Pretože v malom akváriu si predstavme, že máme menší objem vody, čiže niektoré fyzikálno-chemické reakcie tam prebiehajú veľmi rýchlo. Uh-huh. Pretože je to menší objem, čiže to pH nám tam stále stúpa, klesá, takisto teplota, pokiaľ tam nemáme nejaké výhrebné teleso, tak teplota nám tam skáči hore-dole. Uh, Väčšie akvárium, väčšia stabilita vody, pH stabilnejšie, teplota stabilnejšia. Všetko je tak, jak má byť. A v podstate tie niektoré chemické reakcie a fyzikálne tam prebiehajú veľmi pomaličky a niektoré neprebehnú vôbec. Uh-huh. Čiže akvarista tým pádom získa viac času na to, aby mohol nejako reagovať, že sa tam niečo v tom akváriu deje.
0: Hej, jasné. Ja by som možno tak dal taký príklad. V prípade, že máme doma našich potomkov, tak... Krmenie je asi najobľúbenejšia časť dňa pre mnohých akvaristov, takže veľké akvárium sa oveľa lepšie vyrovná s tým prekrmením. Presne, ako aj s tým prekrmením,
1: akvárium. áno. Pri tom krmení tam sa ešte pozastavíme časom, mm-hmm. ale to krmenie tam sa robí najviac chýb. <laughs> tam jedno z najčastejších chýb.
0: Krmenie, a ja by som ešte povedal, že aj pre rybnenie, s tým som sa často predvídal. A dobre. Veľa ľudí rieši otázku gulatých akvárií, tých sklenených gul, že či je to vhodné, či to není vhodné, alebo v akom prípade by to mohlo byť vhodné. Aké máte na toto názor?
1: No, tu je dobré si povedať, že kde tie gulaté akvária vznikli. Gulaté akvária, v podstate tie jednoliate, vznikli ešte v časoch, kedy sme nepoznali silikónový tmel, alebo teda lepidlo, uh-huh. kedy sme si nevedeli zlepiť tie dve sklenené plochy. A vzniklo to práve v USA, niekedy na konci 18. storočia, kde teda vznikla jedna z najväčších fáriem na chov zlatej rybky. No a vtedy teda každý, kto si požiadal prostredníctvom svojho kongresmena o zlatú rybku ako ideálneho domáceho maznáčika, tak ju dostal domov spolu so sklenenou gulou, aby teda spropagovali chov rýb a chov rýb ako domácich miláčikov. Takže... V tej Amerike v 18. storočí, na konci teda 18. storočia to začalo a trvá to dodnes. Taký ten nejaký mýtus, že rybička môže spokojne žiť v malom gulatom akváriu. Typu zlatá rybka, ktorá teda dorastá niekedy až do 30-35 cm.
0: Pekne, ono teda tento mýtus prežíva paradoxne. Prežíva. Prečo
1: nie sú tieto akvária vhodné pre ryby? Tieto akvária svojou veľkosťou nie sú vhodné pre ryby, ktoré tam ľudia plánujú chovať. Teda zlaté rybky, rôzne neonky. dajme to moje tie živorodky, niektoré vyžadujú oveľa väčší priestor. Gulaté akvária, nemieme tam v podstate kvalitne umiestniť filtráciu, nevieme tam kvalitne umiestniť ohrievanie, pretože to je pristaté na sklo. Sú samozrejme Ej. už aj mechanizmy, kde to teda nemusí byť pristaté na sklo, ale aj napriek tomu, tie gulaté akvária vo väčšine rúk týchto začínajúcich akvaristov končia veľmi katastroficky. Mm-hmm. Pokiaľ už má človek nejaké skúsenosti, dneska vidíme, dajme tomu na sociálnych sieťach a podobne, krásne fotografie, kde teda sú tie gulaté akvária osadené krásnymi rastlinkami. Že teda tá rybka malička, Marička, dajme tomu nejaká divoká gubka, podobne tam pláva naozaj 2-3 kusy, ale zvyšok je krásne osadený rastlinkami. Dá sa to. Ale určite nie so zlatou rybkou. Tam tá trvácnosť je veľmi krátka.
0: Inak možno, keď spomínate tie rastliny, tak ja sklonené gule práve využívam a na pestovanie rastlín, ktoré milujú vyššiu vlhkosť, čo tak. tieto sklenené gule dokážu zabezpečiť. Dobre, ďalšia otázka alebo na, čo by, na čom by si ľudia mali dať pozor je umiestnenie toho akvária, lebo veľmi často rozhoduje o mnohom. Akvaristika je celkovo také také hobby, kde veľa veci súvisí. A to umiestnenie
1: akvária je veľmi často rozhodujúce. Napríklad aj čo sa týka nejakého premnoženia rias. Umiestnenie akvária ako štandardne platí, že akvárium by malo byť umiestnené v tej najtemnejšej časti. Bytu, domu, kdekoľvek. V podstate minimum slnečného svetla. Hej. Pokiaľ sa chceme do budúcnosti vyvarovať nejakým tým riasám a podobným veciam, v podstate celé to akvárium by malo byť závislé na nejakom umelom osvetlení, ktoré nám presne dávkuje sílu toho svetla, aj tú intenzitu, aj to spektrum, aby to bolo vhodné pre tie ryby a aj pre tie rastliny, samozrejme.
0: Dobre, také Časté umiestnenie, s čím sa stretávam doma na parapete, teda
1: určite... Určite nie. Pod nebud- parapetom máme často výhravné teleso, <gül> hey. teda radiátor, čiže tam dochádza k veľkým teplotným šokom. Jednoducho na tej parapete, napríklad v zimných mesiacoch je naozaj zimách. Stačí si tam priložiť ruku a zistíte, že naozaj to není vhodné prostredie pre rybu. A už vôbec nie pre nejakú tropickú, ako je napríklad bojovnica, ktorá teda tých 25-26 stupňov miluje. Hej. K bojovnicem
0: sa ešte dneska určite dostaneme. A čo sa týka ešte toho umiestnenia, ja niekedy tak troška trpnem, keď vidím fotografie ľudí, ktoré majú akvárium umiestnené niekde na stene, na poličke a podobne, pretože Akvárium není úplne najľahšia záležitosť, alebo není úplne teda najľahšia vec v tom dome. A často tie 100 litrové akvária nevážia len 100 kg. ale mm. obyčajne je tam okolo tých 80 litrov vody plus kamene, plus dekorácie a tak ďalej. A tá hmotnosť je často
1: oveľa, oveľa vyššia. Čiže kde je najlepšie umestnitie akvárka? Najlepšie je ich umiestniť v podstate na nejaký naozaj pevný a stabilný a naozaj rovný. Dať mm. si tú namahu a pridložiť tam tú vodováhu a zistiť, teda, že teda, či naozaj je ten priestor rovný. A samozrejme zistiť si hmotno, nosnosť toho mm. podkladu, kam to chceme umiestniť. Sú samozrejme skrinky, ktoré sú na to určené. Sú skrinky, ktoré sa na to dajú použiť. Hej. Ale musíme mať na pamäti, že akvárium častokrát je v ňom voda. Samozrejme. A tá voda, keď nám dopadne na ten nábytok a my si ju nevšimneme, alebo nám niekde zatečie do nejakej škáry, kde ju odtiaľ nevieme vysať, tak ten nábytok nemusí skončiť dobre po pár rokoch.
0: Hej, drevotrieska by sa určite nepotešila z tohto. Presne tak. A áno, a pre tých, čo si myslia, že v tom akváriu zase není toľko litrov vody, tak si predstavte, že by ste vyliali doma liter mlieka a to sa vám teraz zdá, že to je naozaj dosť a teraz si to vynastopte 100-200 krát. A najmä pre tých, čo bývate v činžiakoch, v bytoch, tak verte mi, že keď praskne také niekoľko stoviek litrové akvárium, tak potešíte často tých susedov pod sebou a ty ešte niekedy zvyknú potešiť aj tých ďalších susedov. Takže na tak. toto určite si dávajte pozor. Dobre, v sa ja často stretávam, tak ľudia majú požiadavku, že... Ja by som chcel akvárium, o ktoré sa nemusím starať, aby tam bola nenáročná rybička a zároveň nechcem tam techniku. A napriek tomu tá technika tam zohráva veľmi, veľmi dôležitú úlohu. Prečo sa nám viacej oplatí v akvárium mať techniku ako akvarko
1: bez techniky? Ja by som začal tým, prečo ľudia nechcú tam tú techniku. Uh-huh. Im to tam prekáža. Vadí, pretože oni chcú mať v tom akváriu všetko živé, krásne zelené, rybičky šťastné, krásne vyfarbené, ale musia si uvedomiť, že bez tej techniky to na tých 99% nebude fungovať. Ľudia, ktorí si zadovážia svoje prvé akvárium, ešte nevedia, či ich to bude baviť. Oni len skúšajú. Skúšajú teda, že či sa to chytia, či si k tomu nejakú tú cestu nájdu a nechcú príliš investovať do kvalitnejšej techniky, ale práve tá kvalitnejšia technika to hobby v ich očiach zachraňuje. Pretože predstavte si situáciu, že si založím doma akvárium bez filtra, bez ohrievača, dám tam rybičky, za dva týždne zistím, že to akvárium je v podstate mŕtve, pretože nič tam nefunguje, ryby len tak prežívajú zo dňa na deň a to akvárium zavrhnem. To nebola tá správna. Nie, to bola tá správna možno, ale teda nemal som tie správne nástroje na to, aby som to akvárium udržal Hej. pekné, krásne.
0: Takže práve tá technika nám istým spôsobom, čo je dôležité povedať, aj a zmenšuje množstvo práce s Presne akvárium. Tak. A teda stará sa o to, aby tie rybky boli živé a spokojné. Presne tak. Tie základné veci z techniky, ktoré by tam mali byť, tak to je určite filter. Ja mu niekedy hovorím aj, že je to srdce akvária a čím výkonnejší, alebo teda takto to poviem, Čím lepšie vybratý pre daný druh akvária, tým lepšie. O čo sa tam vlastne stará ten filter?
1: Filter sa nám v podstate stará o to, že voda je neustále v pohybe. My, aj keď to nevidíme, tak v tom jazere je tá voda stále v pohybe. Vplyvom vetra, v prívom napríklad prítokových vôd, odtokových vôd a podobných vecí, proste tá voda je neustále v pohybe, premiešava sa. V tom akváriu nemáme ani prítoky, ani odtoky, nemáme tam ani vietor na tej vodnej hladine, čiže tá hladina v podstate nám stojí, ukladá sa na nej prach, e, usadzajú sa tam rôzne nečistoty a podobne. Sú tam vždy samozrejme odpady z tých rýb, sú tam zvyšky krmiva, sú tam zvyšky odumretých rastlín a toto všetko nám filter zoberie z tej vody. A sústredí na jedno miesto, ktoré my raz do týždňa vyberieme, vyčistíme, dáme naspäť a fungujeme ďalej. Mm-hmm. Čo sa týka samotných filtrov,
0: tak ja niekedy zvyknem hovoriť, že o samotnú čistotu a kvalitu vody sa nestará len filter sám o sebe, ale že sa tam o tú kvalitu vody starajú veci, ktoré my tam ani nevidíme. Nitrifikačné baktérie. Presne tak. Prečo sú v akvárku také dôležité?
1: Baktéria ako taká je v akváriu nevyhnutná. Nachádza sa v každom akváriu. Či sú to tie zlé, alebo tie dobré. Hej. Nám sa jedná o tie dobré. To sú rodu nitrosomonas a Nitrobacter, Trošku si začneme aj do vedeckých názvov. <laughs> je to skupina baktérií, ktoré v podstate majú za úlohu zlikvidovať tie zvyšky toho krmiva. Zvyšky tých výkalórií, odumreť tých častí nejakých biologických, či už rastlinného alebo živočišného pôvodu. A premeniť tento celý materiál na plynný dusík. Ten dusík v podstate z tej vody uniká, ten je tam dosť nestabilný a ten nám tam až tak veľmi neprekáža, skôr až tie, tie, tie jeho zlúčeniny, ktoré tam máme ako typu amoniak a podobne, ktoré by tam bez vplyvu tých baktérií mohlo vzniknúť. Aho. A tieto baktérie v podstate nám zabezpečujú to, že... E, Naozaj tá voda je taká samočistiaca, dá sa povedať. Mm. Existuje aj vedecký termín samočistiaca schopnosť vody. Každá voda ho má. Teda. Ka- ka- každá voda, ktorá má svojím spôsobom v sebe tie baktérie, tak mm. je samočistiaca. Ale samozrejme, bez použitia techniky to a, až tak moc nefunguje. A možno tu ešte by bolo na mieste
0: pripomenúť, ľuďom, ak majú doma akvárium, že v tom filtre, filtri, v tých filtračných médiách sa drží najväčšie množstvo tých baktérií. Ako náhle ten filter vypnú z elektriny, tak ten filter im tam prestane prinášať vodu, kyslík a všetky tie potrebné látky a tým pádom začínajú hynúť. Kvôli tomu filter by mal bežať v podstate v akváriu nepodržite a teda aj adekvátne prispôsobiť čistenie, ale o čistení sa ešte budeme rozprávať. A ďalšie veci, s ktorými sa stretávam, tak to je napríklad ohrievač. A tam veľmi často sa stretávam s argumentom, že ale ja mám
1: teplo doma. Áno, áno. Ľudia si myslia, že teda tých 20 stupňov, keď majú doma, alebo 22 stupňov teda, tak je to v poriadku. Aj pre tie ryby, ale nie je. Drvíva väčšina tých ryb, ktoré si priniesieme domov z obchodu, tak je v podstate tropických. Tie hm. najkrajšie, najfarebnejšie ryby sú naozaj tie tropické. Hej. Sladkovodné teda. A ide o to, že my, keď máme nejakú teplotu vody v tom akváriu, cez deň vplyvom osvetlenia a podobne, samozrejme tá teplota nám dokáže vystúpiť o 1-2 stupne. Ale príde noc, príde tma a príde pokles o 3-4 stupne. Dajme tomu už pod nejakú možno úroveň aj tých 20 stupňov, ktoré máme v tom vzduchu. Takže... Jedna sa o to, že tieto rybičky v podstate sú veľmi stresované touto chladnou vodou. Väčšina ne. teda ryb. Hlavne sa to týka bojovnice, ktorá je naozaj na toto veľmi náchylná.
0: Áno, aj pri nej že to je práve ryba, ktorá preferuje takúže teplejšiu vodu. Tak. A možno ešte, to sa aj tak vrátime nazad, práve tie väčšie akvária a väčšie objemy sú oveľa stabilnejšie, čo sa týka udržania teploty. V Presne Práve tak. s tými maličkými akváriami, alebo priamo tými betáriami. Dobre, ohrievač, veľmi dôležitý. Čo taký vzduchovač alebo niečo, čo robí bublinky?
1: Vzduchovač v podstate v tom akváriu je častokrát už súčasťou toho filtra. V tých modernejších filtroch už si môžeme nastaviť aj tú hadičku, ktorá nám tam privádza ten vzduch. Je to samozrejme na voľbe každého z nás. Vydáva to určitý zvuk, ktorý je možno nepríjemný pri nočnom pozeraní sa na akvárium a podobne vzduchovač sa kedysi samozrejme používal na klasické ešte bublinkové filtre, ktoré sme poznali ešte z staré to šim, elementky, tak, to sa tomu tak, tak, tak Dostať ich kúpiť ešte aj dneska úplne bežne, ešte to boli vlastne predchodcovia dnešných mechanických filtrov. Mm-hmm. Takže úloha toho kompresora je napríklad taká, že keď máme v tom akváriu nejaký problém, že naozaj zistíme, že tá rybička je pridusená, že sa dusí, že lapá po vzduchu pri hladine vody, tak máme ten kompresor doma, kedy je môžeme vháňať ten kyslík do vody, teda ten vzduch. Hej. A tým pádom sa voda obohacuje aj o kyslík. Takže v tomto smere by sme
0: mohli pozerať, že je dôležité si všímať aj tých rýb. Aspoň tak. To stačí chvíľka denne,
1: alebo dvakrát tak. Taká deň. preventívka raz denne, iba tak pozrieť, že či je všetko v poriadku. To si a... ešte samozrejme povieme, ale... Ale o tom o niečo neskôr.
0: Dobre, a ja som preskočil ešte jedno podľa mňa rozhodujúce technické vybavenie, ktoré má obrovský vplyv na rastliny. A to je osvetlenie. A ja niekedy, alebo teraz zvyknem hovoriť, že kvalitné osvetlenie
1: je oveľa finančne náročnejšie ako kúpa samotného skleneného akvária. No, môže to byť pravda, nemusí to byť pravda. Naozaj, ľudia si myslia, že do akvária stačí zasvietiť stolnou lampou. <laughs> Častokrát, keď sa pýtam, keď majú ľudia nejaký problém s akváriom, proste nerastú mi tam rastliny, neustále hnedá voda. Je tam nejaký problém, vždycky je ten problém v tom svetle. Pretože, keď sa spýtam toho človeka, aké tam má svetlo, no mám tam stolnú lampu klasickú, alebo mám tam priame slnečné svetlo, alebo niečo podobné. Investícia do kvalitného osvetlenia v dnešnej dobe už nie je až taká strašná ako kedysi. Dneska je to v podstate všetko závislé na let osvetlení mm-hmm. modernom, takže máme tam aj nejakú úsporu energie, ktorá sa nám postupne vráti. A je to svetlo, ktoré je priamo koncipované na to akvárium, čiže má to správne spektrum a má tú správnu svietivosť, ktorú by malo mať na to, aby tie rastlinky tam prosperovali. Ja hey, možno ja by som ešte
0: tak doplnil, že pohľad do akvária, ktoré má osvetlenie a to, ktoré nemá
1: osvetlenie, to je to a jedno. To je to a jedno, presne tak. Tam v podstate tie ryby. E, vidíme v úplne inom svetle. Vidíme farby, ktoré sme predtým vôbec nevideli. Ide totiž to o to, že tie farby tých ríb sú v podstate také maličké kryštáliky týchto, týchto chromatofórov, To sú vlastne také tie pigmentové bunky. No a v podstate podľa toho, aké je svetlo na ne dopadá, tak oni ho lomia. Buď sa rozširujú alebo zmenšujú a tým pádom dávajú tie krásne farby, ktoré majú. Presne tak. Ale v každom
0: prípade také pripomenutie. Svetlo by nemalo byť spustené 24 hodín denne. Aj to sa niekedy stáva. Prirodzený denný nočný režim. Dôležité dodržiavať aj v akvaristike. Dobre. Toto bola reč častie teda aj o tej vode. Filter Všetko sa stará o kvalitu vody. A ako sme si povedali, voda v akváriu je živá, pretože v nej žije obrovské množstvo rôznych dôležitých mikroorganizmov. Ale nie je voda ako voda. A Voda má určité parametre. A tým základným parametrom je samozrejme to, že je mokrá, ale okrem toho môžeme rozprávať aj o chemizme napríklad. Je to dôležité riešiť, pretože drteva väčšina ľudí sa na toto nezameriava. A akým spôsobom to dokážem zistiť?
1: E, nezameriava sa na to kvôli tomu, že v podstate myslia si, že tá vodovodná voda, ktorá je bežná pre človeka, je vhodná aj pre tie ryby. E, častokrát sa stretávame s tým, že voda má nesprávne mm. pH, dajme tomu aj teplota patrí medzi tie parametre, ktoré, ktoré nejakým spôsobom vplývajú na tú rybu zameriame sa hlavne na tvrdosť pH a dajme tomu obsah niektorých látok, ktoré sú v tej vode nežiaduce tvrdosť e, sú ryby, hlavne teda z oblasti Afriky alebo z oblasti Mexika ako sú živorodky napríklad klasická gubka alebo mečuň alebo hmm. teda africké cichlidy, ktoré majú spoločnú jednu vec že potrebujú troška tvrdšiu tú vodu Tie africké druhy samozrejme troška tvrčujú ako tie živorodky. Ale taká živorodka v podstate takisto nemá problém si nejakým spôsobom urobiť výlet z tej sladkej vody aj do tej brakickej. Dokonca aj. Gub, gubka sa našla na ostrove, ktoré je vzdialené niekoľko hodín letu od sladkej vody najbližšej. Bola cestovateľka. OK. Čiže vedci teraz riešia problém, ako sa tam tá gubka dostala. <laughs> Preplávala niekoľko stoviek kilometrov oceánu. Mm.
0: Akvaristika je neustála výzva, alebo ju tam niekto vypustil. Ono konec koncov s tými akvarijnými rybkami sa niekedy dokážeme stretnúť dokonca aj na Slovensku v prírode a nemali by tam byť, ale o tom sa so ešte takisto môžeme porozprávať troška neskôr. V každom prípade, ľudia keď dávajú vodu do akvária, tak sa rozhodujú, že buď tu z vodovodu mm-hmm. alebo zo studne, a mnohí ešte dávajú aj dažďovú
1: vodu. Ktorá z tohto, z týchto druhov je podľa vás taká najlepšia? Taká tá najlepšia je samozrejme tá vodovodná. Klasická kohutíková voda. My tu na Slovensku, alebo teda vo východnej Európe, máme veľmi kvalitnú vodovodnú vodu. To si možno neuvedomujeme. Keby sme sa pozreli niekde do zahraničia, tak tam niektorá kohutíková voda nie je vhodná ani na pitie. Čiže tam si ľudia kupujú balenú vodu. Ale keď sa už pozastavíme pri tej studničnej vode, hlavne v polnohospodárských oblastiach, častokrát v tej studničnej vode býva strašne vysoký obsah dusičňanov. A to robí potom problémy v tom akváriu. pretože zrazu sa nám tam začnú množiť riasy, začnú sa nám tam množiť nejaké baktérie, ktoré nechceme, Začne nám tá voda zeleniať a podobne a my zistíme, prečo a zistíme, že máme tam vysoký obsah tých dusičnanov, ktoré je vlastne z tých hnojív, ktoré sa používajú v tých poľnohospodárských oblastiach. Presakujú aj do podzemnej vody. Presne tak. Dobre, dažďová voda.
0: Ono, globálne som počul odporúčanie, že v rámci celej Európy už ju neodporúčajú
1: používať pre akvaristické účely. Keď si sa to dalo, samozrejme, zoberte si zoberte hrsť snehu, nechajte si ju roztopiť. Aj ten, keď, keď ten sneh je čisto biely, keď ho roztopíte, tak zistíte, že od čisto bielej, od čisto vody to má naozaj ďaleko. Hm. Niektoré tie mikročiastočky, ktoré tam sú naozaj tých emisí, tak my voľným okom ani nevidíme a až keď sa ten sneh roztopí, tak zistíme, čo v tom naozaj je. No a v tomto smere teda musíme povedať, že žiaľ Bohu.
0: Tak. Dobre, a, ale pravdepodobne by to nemalo teda prebiehať tým spôsobom, že načapujem v úvodzovkách a vodu z vodovodu ak, do akvária a hneď tam môžem dávať rybičky. Je dôležité tú vodu, alebo je, je lepšie, keď tú vodu ešte nejako
1: upravím? Čo sa týka vodovodnej vody, v podstate to prvotné zariadenie akvária je, že dám tam dno, dám tam vodu a tú vodu, samozrejme, spustím všetky mechanizmy, ako je ohrievanie, filtrácia, aby tá voda bola teda v pohybe, aby sa točila, aby sa nejaké prípadné prvky z nej uvoľňovali a odišli nám odtiaľ. E, ako podporu tam môžeme aplikovať baktérie, mm-hmm. ktoré teda sa nám zachytia aj na štrku, aj na tom filtri. Trošku nám pomôžu s tým štartom. E, je vhodné vodičku takú takúto prvú, odchlorovať nejakým tým prípravkom, dať tam niečo, aby teda sa na to naviazal ten chlor, prípadne ťažké kovy, aj keď s nimi sa už moc nestretávame, možno v nejakých starších trubkách a podobne ešte prebývajú, ale e, ide nám o to, aby tá voda respektíve bola tak pripravená, že tých 24 až 48 hodín sa točila, aby sa temperovala, aby nejakým spôsobom sa pripravila na ten príchod, dajme tomu, už tých prvých rastlín a tých hrib. Totiž to ako prvé by mali z rastliny, aby sa tam nejakým spôsobom dokázali uchytiť mm-hmm. a až potom tie
0: ryby. No to v podstate môžeme aj rozprávať o samotnom dekorovaní alebo zariadovaní tak. akvária. Tam je dôležité viacero vecí, Vy už ste naznačili, že je dôležitý štrk. Napriek tomu už existujú teda aj akvária, ktoré sú bez štrku, sú rôzne mm. štýly, ale napriek tomu ten štrk tam zohráva nejakú úlohu. Prečo je dôležitý?
1: Štrk tam zohráva úlohu ako v prvom rade ako príbytok tie baktérie. Mm. Jak ste spomenuli, samozrejme, baktérie sú vo, vo filtri, ale vysoké percento tých baktérií sa tam nachádza práve v tom štrku. Preto by mal byť štrk čo najviac prírodný. Ideálne nejaké ílovitý, pôrovitý, kde teda tie baktérie nájdú svoj domov, tam sa usadia a tam sa množia a tam prosperujú. Mal by byť vzdušný, nemal by byť nejaký udusaný, nemal by sa nejakým spôsobom e, mrviť, nemal by nejako reagovať s tou vodou, lebo aj to sa nám často stáva, že teda máme štrk, ktorý si poniesieme niekde z voľnej prírody a zistíme, že ten štrk nám púšťa napríklad vápenec do vody. No, Čiže to je to nejaká sa... tá vec tam a jednoducho nám to zvyšuje tvrdosť, potom sa nevieme dočistiť vodného kameňa zo skla a podobne. Hey, a určite sa nepotešia tetrovité ryby napríklad. No, určite nie. Také africké cychody samozrejme tie
0: by sa tešili, ale teda väčšina ryb nie. Mm-hmm, Dobre. Zároveň existuje rôzne druhy substrátu, keď to môžeme takto mm-hmm. nazvať, ktoré podporujú zvlášť rastlín a tak ďalej. Čo sa týka samotných ale dekorácií, keď sa môžeme posunúť k ním tak tu sa mnohí akvaristi naozaj že aj celkom nepekne zvyknú pohádať, pretože akvaristi niekedy majú každý svoj názor a razia si každý svoju cestu. Dekorácie, takí tí najväčší rivali, že sú rídzo prírodné, VS aj nejaké vyrobené ľuďmi, umel, umelé alebo keramika a podobne. Aký máte na toto
1: názor? Na toto mám názor taký, že každý by si mal do toho akvária vložiť minimálne niečo toho prírodného charakteru. Napríklad také drevo patrí do toho akvária naozaj. Pre niektoré ryby je to životne nevyhnutná vec, to si ešte potom povieme. Ale ide o to, že z toho koreňa napríklad, aj z bežného kokosového orecha z tej škrupiny, sa nám do vody vyplavujú rôzne látky, také fitolátky by som to nazval ktoré nám pomáhajú udržať tú biologickú rovnováhu a pomáhajú tým rybičkám byť tak viac v pohode e, kdežto tie umelé dekorácie, niektoré sú naozaj verné imitácie tých prírodných ale sú samozrejme sú z plastu sú z, nejakého, z, nejakej, z nejakej inej látky ktorú, ktorá nie je prírodná e, musíme si uvedomiť ale že oni vyžadujú svoju údržbu Jednoducho, keď si tam dáme umelú rastlinku alebo nejakú umelú dekoráciu, dajme tomu žltého potápača si zoberieme, Klasika. tak on, on nebude taký pekne žltý stále. Na tej žltej sa nám začne, sa nám začne objavovať sa, potom neskôr sa neskôr možno ešte aj čierna riasa. Takže s tou umelou dekoráciou máme potom o mnoho viacej starosti ako s tou prírodnou, pretože tá prírodná sa nejakým spôsobom dokáže toho zbaviť, očistiť sa s pomocou tých rýb, ale na tie umelé dekorácie tam Tam na to nestačíme. Tam sa to potom musí mechanicky pekne s kevkou
0: Ono ale samozrejme je na mieste povedať, že deti len málo kedy sú načené z toho, ako je ten prírodný koreň, krásne obrastený rastlínou Jasne. s názvom Anubias alebo Mikrosorum. Tie skôr tam ocenia tú postavičku Elzy, alebo Olaf, alebo neviem, čo je aktuálne také populárne. Takže v kľude akvaristi, nechte to tam tým deťom, oni budú radi. Ale treba myslieť, čo ste v podstate povedali, že tá príroda v akváriu by mala byť. Pretože aj samotné akvárium to je kus prírody, ktorý máme doma. Dobre, ale... Troška sme zavadili aj do rastlín a tu opäť sú taký dvaja silný rivali. Umelé rastliny to sú skôr dekorácie. Ale tie živé rastliny, oni do akvária prinášajú niečo, niečo navyše, majú obrovské množstvo benefitov. Prečo je skôr zaujímavé sa pozrieť práve na tie živé rastliny ako na tie
1: umelé? Tak živá rastlina okrem toho, že je živá rastie nám, aktívne sa v tom akváriku vyvíja, môžeme ju tvarovať, môžeme ju rôznym spôsobom strihať, môžeme ju upravovať, môžeme ju presádzať bez problémov. Odoberá nám z vody strašne veľa látok, ktoré my tam nepotrebujeme. A to sú hlavne tie látky dusikatého pôvodu. Ona ich berie ako potravu pre stavbu svojich pletív. Sú to zvyšky krmivá, tie biologické zvyšky, o ktorých sme si hovorili, Takže toto robí, toto je hlavná úloha rastlinky. Samozrejme potom ešte samozrejme obohacovať tú vodu o ten kyslík. Dostane svetlo, dostane výživu a má to nejakým spôsobom všetko uspôsobené k tomu, aby ten kyslík vyrábala, aby prosperovala, aby žila. Naproti tomu umelá rastlinka niekedy je naozaj nevyhnutná. To sa musí podotknúť, pretože niekedy máme v akváriu ryby, ktoré, ktoré sa neznesú so živými rastlinami. A v ich očiach to nebude nikdy nič viac ako len potrava. No, takže dobre. oni sa znesú, ale... Ale rastliny <laughs> sa netešia s nimi, takže...
0: <laughs> to je pravda. A dobre, čo možno ešte stojí za pripomenutie, ste spomínali, že odb- odoberajú z vody tie výživné látky a živiny. Čiže rastliny sú úplne prirodzeným regulátorom rastú rias. Čiže keď sa bude dariť rastlinám, tak Presne, bude tak. sa menej dariť riasam. Tak. Dobre, uh, toto by bolo asi z toho zariadovania akvária všetko. Samozrejme by sa dalo o tom nahovoriť oveľa, oveľa viacej. Ale my by sme sa mohli postupne presunúť na tú záverečnú časť a nenáhodou uh, som to nechal nakoniec, a to sú práve rybičky. Že kedy by sa mali ocitnúť v akvárii o rybičkách, sa dá to strašne veľa rozprávať, pretože ich je naozaj obrovské množstvo druhov. My sa zameriame ale iba na tie základné. A možno ešte pripomenúť, že... V jednej ruke akvárium a v druhej ruke sáček s rybičkami nie je tá najsprávnejšia
1: voľba. Presne tak. Mnoho ľudí si ako prvé akvárium predstavuje, že teda prídem s deťmi do predajne a v jeden deň si nakúpim aj akvárium, aj všetko živé potrebné k tomu a samozrejme už si domov odnesiem aj nejakú rybičku, ktorú som synovi slúbil, dajme tomu, hej. Ale nie je to celkom až tak správna cesta, ono vždytky tam, tento človek ide do veľkého rizika, tento začínajúci chovateľ, že tá ryba naozaj nemusí strpieť tieto, tieto jeho v podstate predstavy o tom, ako to má fungovať. Akvárium by malo tých 24 až 48 hodín fungovať so zapnutým, so zapnutým mechanizmom, môžeme mu aj svietiť, troška nevidíme, že či tam plávajú nejaké čiastočky a podobne. Častokrát sa nám dostaví nejaký, nejaký, dajme tomu, mliečný zákal alebo niečo podobné, čo je teda zapričinené rozmohom nejakých, nejakých mikroorganizmov. Ono, paradoxne, ten mliečný zákal, ktorý nám tak najviac ako vadí, prekáža v tom pozorovaní tých rýb, tak pre tie ryby nie je až taký, dá sa povedať, nebezpečný. Ja som sa stretol s tým, že tomuto
0: mliečnemu zákalu, spôsobujú nálevníky, sa aj hovorí, že je to syndrom novej nádrže. Tak, Veľmi často práve nový...
1: syndrom novej nádrže v podstate akokoľvek chceme tú, tú, ten postup urychliť a zrychliť a zjednodušiť si to, takto akvárium nám to vráti. A častokrát nám to vráti vo forme tohto zákalu. No, sú určité pravidla, ktoré keď sa obchádzajú, tak, tak. žiaľ Bohu. Takže jeden deň si založíme akvárium, zapneme všetky mechanizmy, zapneme svetlo, nech vidíme na tú vodu ako sa správa, ako to všetko funguje. Na druhý deň dáme tam rastlinky mm-hmm. a samozrejme tá voda už musí mať nejakú teplotu, nejakú tých 24-25 stupňov dajme tomu. A teda na ten tretí, štvrtý deň tam môžu ísť ryby. A tu by som ešte zdôraznil napríklad, že existujú napríklad výnimky, taký prísavník, prísavník, ktorý sa nám živí hlavne riasami, beha po skle a teda čistí to tam. Ten by mal ísť do akvária až v okamihu, keď na nás badáme taký hnedý povlak. To znamená, že sú tam hnedé riasy, to sú hneď tie prvé, ktoré nastupujú v tom akváriu. Mm-hmm. My sa toho nejako nebojíme, skúsení akvaristi, lebo hnedá sa aj normálna vec. Ľudia často prídu vyplašení, že teda nedaria sa mi tam začala tvoriť a ich upokojím vždycky, že všetko je tak, ako má byť. Hnedá sa, to je v poriadku. Každé akvárium má určitý taký vývoj. Presne postoval, tak. A riasy sa nachádzajú v každom jednom akváriu. Či ich vidíme, alebo nevidíme. Uh-huh. Takže vďaka ním v podstate dýchame, alebo sú to najväčší producenti kyslíka na planete. Aj takže...
0: keď je oceánskej, no, no, no. v obraze. <laughs> Dobre, keby sme sa pozreli na tie samotné rybičky, nejaké také
1: pre začiatočníkov. Uh, rybičky pre začiatočníkov, si to bola gubka. Mhm. Gubka v podstate bola, bola symbolom nenáročnosti, odolnosti a krásy v podstate u tých samcov aj u tých samic niektorých. Dneska, čo sa týka rýb, ktoré by boli vhodné pre začiatočníkov, tak v podstate by som povedal, že dajme tomu nejaké tie odolnejšie kaprovité ryby, ako sú mrenky. Tie sú celkom odolné. Samozrejme dá sa aj z tých živorodiek vybrať nejaký mečúň alebo pláta a podobne. Všetko sú to rybičky, ktoré, ktoré nevyžadujú nejakú, nejakú extra veľkú starostlivosť. Stačí im v podstate, ak do, do, dodržíme tú správnu teplotu a ten správny mechanizmus čistenia a odvďačia sa nám pekným životom dlhým. Takže... CCA, taká živorodka, ako dlho môže žiť? Taká živorodka v podstate... Kľudne som videl mečúne, ktoré sa dožili 5-6 rokov. Videl som aj gubky, ktoré sa dožívali 2-3 rokov. Mm-hmm. E, musíme si uvedomiť, že je to veľmi variabilné. U tých rýb v podstate tam tá, niektorá ryba sa dožije viac, niektorá menej, aj keď, aj keď sú z jedného a toho istého druhu. Záleží od potravy a od životných podmienok a o tom, či sú v strese, či nie sú v strese a podobne. Mm-hmm. Takým rekordérom je napríklad kaporkoj. Kaporkoj, ten v Hanako, keď môžem ešte.
0: Hanako, áno, Zánud. tak sa volal. Áno, a tam bol vek, ktorý presahoval 200 rokov, dobre si pamätám? 200 rokov. No takže v prípade, že by ste chceli pre svojich potomkov a potomkov, svojich potomkov pripraviť nejaký zaujímavý dáček a prednot dedictva, tak koji Kaporko, hanako. Tam, no, tam
1: to bolo 226 rokov, myslím, že presne sa dožil teda tento kapor. Fú,
0: to je obdivuhodný vek.
1: A... Ten v podstate sa vyliahol za čas, keď u nás panovala Mária Terézia a zomrel v 77. V čase, keď teda zomrel Elvis. Takže, pamätník. <laughs> pekne, pekne. A, dobre, takým,
0: ja môžeme povedať, že najobľúbenejšou rybou alebo jednou z najobľúbenejších ryb je Bojovnica. Bojovnica má svoj príbeh. Je to obdivuhodná ryba, je to nádherná ryba. O jej chove je to napísané obrovské množstvo, obrovské množstvo rôznych polopravd, aby som povedal, že aj milných článkov človek si dokáže nájsť. Ako je to s tou bojovnicou? Je tak bojovná, je to ryba, čo nepotrebuje dokopy nič? Je to pravda? Lebo podľa mňa nie.
1: Um, no, jedná sa o to bojovnica. Bojovnica je naozaj ryba, ktorá nepotrebuje až tak veľa. Ale ten štandard je dať musíme. Čiže potrebuje tú teplejšiu vodu okolo 25-26 stupňov. Vtedy je jej metabolizmus taký najaktívnejší. Aktívne pláva, vyhľadáva si potravu, teší sa zo života. Potrebuje priestor. Rada skúma nové veci. Je to ryba zvedavá. Stále teda sa preháňa, potom akváriu, študuje, kde čo ešte by sa mohla niekde nejakým spôsobom pretiahnuť cez nejakú skulinku a podobne. Čiže doprajme jej kľudne tých 30-40-50 litrov nejakú tú nádržku. Husto osadenú rastlinami, pretože tie miluje. Doprajme jej aj kvalitné svetlo, bez toho kvalitného svetla neuvidíme všetky kvalitné farby, ktoré má na, na tom hmm. tele, tie hýrivé. A samozrejme aj kvalitnú potravu. Hej. Tam by som sa trošku pozastavil na tou potravou. Nie, nie je dobré, teda, keď sa orientujeme iba na tú suchú potravu. Niekedy je dobré sa pozrieť aj na to, že tá ryba naozaj potrebuje, dajme tomu, nejakú tú mrazenú potravu, ktorú máme. Dostane Kto už dneska bežne v tých obchodoch dajme tomu nejaká mrazená patentka a podobné veci, ktoré nie každému voňajú. Nie, nie každému je to pochuti. Ale S sú veľmi teda, Ale sú veľmi výživné. Tá ryba naozaj na tom prosperuje a naozaj je to pre ňu životne dôležitá vec. Mm-hmm.
0: A čo sa týka tej bojovň- bojovnosti, bojovnice...
1: Je zase úplne pravda, že neznesie sa s so žiadnymi rybami? V rybička ako je bojovnica je ryba spoločenská. Samozrejme dvaja samci v jednom akváriu. Videl som aj to a dokonca si jeden druhého vôbec nevšímali. To sú ale samozrejme už také extrémy, by sa dalo povedať. Ale v jednom akváriu by mal byť iba jeden samec. Čo sa týka počtu samíc, pokiaľ je to akvárium priestranejšie a pokiaľ teda máme tam dostatok úkrytov, tak môžeme tam mať aj, viac, aj viacero samičiek, tam v tom problém nie je. Ale ako vhodný doplnok ku bojovníci by som odporúčil, dajme tomu aj tie živorodky, ako sú napríklad gubky, kľudne môžu byť mečúne, kľudne môžu byť drobné tetrovité ryby. E, prísavník, pancierník a podobné ryby, ktoré sú teda takisto spoločenské a nemajú nejakú tendenciu napádať ostatné ryby. Mm-hmm. Už obozretnejší by som bol pri kaprovitých rybách ako sú mrenky. Mrenka Štvorburhová je známa svojou mierne agresívnejšou povahou, aj keď nie je to vždy pravidlom. Ja to Ale... musím k nemu hovoriť, že tie ryby sú také temperamentné. Áno, oni sú temperamentné. Oni, oni naozaj si v tom akváriu vydobijú taký, taký rešpekt pred tými ostatnými rybami. A to preto, že hlavne keď ich je viacej pohromade. Takže... Ale bojovnica naozaj je rybička, ktorá je spoločenská a dokonca je veľmi rada v spoločnosti iných rýb. Dajme tomu tých gubiek. Hej.
0: Dobre, toto sú také, hm, som povedal, že základné druhy ryb, čo sme spomínali, sú to bojovnice, sú to živorodky, možno nejaké tie tetrovité ryby, alebo aj temrenky, nepatria k nejakým extra náročným rybám. Čo podľa vás patrí do takej top desinky alebo aspoň nejaké druhy rýb, ktoré podľa vás sú najnáročnejšie a naozaj, že zamerať na ne by sa mal len profesionál?
1: No, v podstate, e, kedysi sa hovorilo o, napríklad o Terčovcovi ako o Kráľovi akvárii. Veľa sme o ňom nevedeli, dá sa povedať v tej dobe. E, dnes máme k dispozícii moderné prístroje typu filtrácia, ohrievanie, kvalitné osvetlenie a rôzne iné ďalšie prístroje, ktoré nám pomáhajú urobiť tým rybám kvalitný domov. Ja si myslím, že ak si o tej rybe dopredu človek čokoľvek naštuduje alebo všetko teda čo by potreboval k tomu chovu, tak žiadna riba nie je až tak náročná, aby aby u toho človeka nevydržala. Hej. Rozhodujúce sú teda podmienky. Čo by sme Rozhodujúce mali sú podmienky, samozrejme. Dobre. Kvalitné krmenie sme
0: spomínali. Teraz, keby sme si mohli tak stručne povedať o základnej údržbe akvária. Pretože ak sa majú mať u nás dobre, treba im zabezpečiť dobré prostredie, treba ich pravidelne krmiť, ale treba sa im o to prostredie aj starať. Stále je to uzavretý nejaký biotop alebo ekosystém. Ako na čistenie.
1: Ako na čistenie, Tak v podstate, keď si založíme to prvé akvárium, tak prvý mesiac v podstate to dno nejak necháme tak, hm. ani ho nejakým spôsobom neprerývame, ani ho nejakým spôsobom neodkalujeme, lebo ešte nie je čo. Ešte je v podstate čisté, tak ako sme ho založili. Zameriame sa hlavne na filter. čiže raz do týždňa vyberieme to médium z toho filtra, prečistíme ho, pri tej príležitosti môžeme troška odpustiť vodu, dajme tomu jednu tretinku, doplniť čistou vodovodnou, približne teploty, aby, aby tam teda neboli nejaké šoky pre tie ryby. No a to je v podstate všetko. A potom si samozrejme pozeráme, študujeme ten stav tých rýb, že či sú v poriadku, overujeme si, Overujeme si, že či tá naozaj tá ryba sa cíti dobre v našom akváriu. Všímame si všetko, či ryba vybledne, či nápadne stpávne, či sa začne správať troška inak a podobne. Ona nám naznačí, či tá frekvencia toho čistenia je naozaj taká, ako by si tá ryba vyžadovala. Hej.
0: Niekedy nám to zvyknú naznačiť aj riasy v akváriu. Áno. Keď sa zabudne na čistenie, tak obyčajne sa darí riasam. Dobre, a my sa pomaly blížime aj k záveru. A ja, keby som vás teda mohol poprosiť nejaký taký záverečný tip alebo myšlienku
1: pre našich poslucháčov, keby ste sa vedeli podeliť. Záverečný tip alebo myšlienku, no tých myšlienok je naozaj strašne veľa, ale <h plugged> in- <prototypes> <laughs> tak ste ma troška dostali, lebo záverečný typ <shbroken> in- <worldwide> alebo myšlienku som si žiadnu nepripravil. Nevadí. Ono, čo sa týka tej akvaristiky, tak to je, toho je tak veľa, že
0: človek nevie, že kde má začať a v akvaristike funguje, že všetko so všetkým súvisí a naozaj, že je to také, by som povedal, že je to taká cesta na veľa, veľa rokov, než človek naozaj že všetko vychytá, než nájde také tie optimálne podmienky. Pretože napriek tomu, že kvantum odporúčaní a napriek tomu, že máme nejaké zaručené v úvodzovkách recepty na to, ako mať pekné akvárium, tak každý si vo finále tú cestu musí nájsť možno sám. Presne tak. Dobre. Ja ďakujem za veľmi poučný rozhovor. A prvím, že aj vám sa páčil. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom? A ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube. A všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke